0: Nun kommen wir aber zum, äh, zum 29. Das das Open Mic. Das komische Ding, das ist der Open Mic heißt. Viel Spaß mehr dort und Patrick Klösel äh, ist glaube ich in Amerika und wird dann mit seiner Lesung per Video zugeschaltet. Äh, geboren 1995 bei Bamberg aufgewachsen und hat in Süddeutschland, Paris und Neuengland gelebt. Und studiert. Teilnahme an der Schreibwerkstatt München, an Seminaren des Studios Literatur und Theater Tübingen, der Bayerischen Akademie des Schreibens, des Literary Arts Programms der Brown University und den Open Poems. Mitglied der Rinderling Gesellschaft seit 2013, deutsches Dichterabzeichen 2021. Sein Text hat den Titel Triadic Closure. Triadic Closure. 1. Am Morgen des 31. August lagen die südlichen Ausläufer der Stadt in einer warmen Schwere. Die mittlere Luftfeuchtigkeit im Vorland hat ihre Schuldigkeit und die Druckgradienten des Alpenföhns standen in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zu den allgemeinen Temperaturveränderungen. Die Brombeersträucher am Mugel knackten ihre morgendlichen Gelenke und ließen die Wurzel noch ein Stück weiter in die wohlige Wärme der alten Sulake eindringen. Nicht ohne Eile bahnte sich eine Tram ihren Weg vorbei am gut gefüllten Tierpark nach Norden, immer entlang des professionell eingehegten Mühlbachs. Auf der entgegengesetzten Flussseite, vorbei an frisch gereinigten Federtieren, steuerte ein vom Neuhofener Berg her rührender Bienenschwarm auf den Schmied von Kochel zu. Ein einzelnes Insekt ließ sich auf dem Bart des umtriebigen Pensionärs nieder und deutete damit diskret die sich umkehrenden Hegemonien an. Die restlichen Vertreter der permakulturellen Avantgarde drosselten ihre Reisegeschwindigkeit nicht vor dem weiter nördlich gelegenen Finanzgarten, den sie mehrfach skeptisch umkreisten. In einer nahegelegenen innerstädtischen Filiale der französischen Bäckerei Dompierre stellte Wilma ausgewählte Backwaren in die Auslage. Die Brioche au sucre neben die Petit Canelle, die Croissant neben die Pain au chocolat, die Chouquette mit den stacheligen Perlzuckerstückchen legte sie sorgsam in eine Glasschale auf der Vitrine ab. Als sie beim Abräumen des Geschirrs das zum Innenhof liegende Fenster öffnete, erhaschte sie einen flüchtigen Blick auf Inken und Bea, beide nachdrücklich gestikulierend, in einem, die auf dem Weg in den Eulenhof einen malzigen Kaffee-Creme-Geruch zwischen den Eichen hinterließen, verfangen in einem launigen Gespräch über die im Steigen begriffene Qualität von Sushi-Messern, das sie beim Verlassen des Verkaufsraums begonnen hatten. Wilma gefiel dieser Anblick akribisch kuratierten Disputs. Einige sorgfältig befahrene Straßen weiter westlich lag Tekla reglos unter einer gestreiften Ikea-Decke und betrachtete die Klebesterne an der Zimmerdecke. Die zurückliegende Nacht hatte sie mit Felix verbracht, der jetzt mit nervösen Gesten neben dem Bett an einer Kaffeedose zugange war. Er ließ heiße Flüssigkeit aus einem Wasserkocher auf den Kaffeefilter in einem Porzellangefäß vor sich laufen und blickte auf den auf seinem Phone aufscheinenden Link zu einem TED-Talk von Kirby Ferguson, den Magnus soeben mit ihnen geteilt hatte. Tekla lauschte dem präzisen Tropfgeräusch Hario V60. Sie verspürte ein drückendes Gefühl in ihrem Unterleib, das sie nicht zuordnen konnte. Ein erster Schluck Kaffee erschien ihr in diesem Moment nicht als übermäßig unangenehm. 2. Wilma drehte sich vom Fenster weg und stapelte eine weitere Untertasse auf ihren linken Unterarm. Mit der rechten Hand vertrieb sie ein Insekt vom Fenstersims. Auf einer nachlässig lasierten Tischplatte hatten sich Rohrzuckerkrümel breit gemacht, die sich mit der zurückgebliebenen Chocolat Show auf der Tassenunterseite zu lehmigen Klumpen verdickten. Die weißgrünen Streifen des Ecksofas lagen mit Blättern übersät, die wohl Bär gehören mussten. Wilmer sammelte mit der freien Hand einzelne Seiten eines offenbar literaturwissenschaftlichen Aufsatzes russischer Sprache ein und verstaute sie auf dem Tisch. Der einzige verbleibende Gast war ein ansehnlicher Philosophiestudent in beigem Rollkragenpullover, der wie häufig an einem Fensterplatz vor seinem Endgerät kauerte, einen erkalteten Ingwertee im Glas vor sich. Wilma balancierte das aufgelesene Geschirr zusammen mit einigen Backwarenresten zur Spülmaschine. Der an der Kasse wartende Kunde reckte ihr sein Phone mit der geöffneten Too Good To Go App entgegen, eine Geste, die ihm Wilma mittlerweile nur zu bekannt war. Trotzdem blickte sie ihn fragend an, doch er nuschelte lediglich unverständlich. Ohne eine Erwiderung verschwand Wilma im Nebenraum, stellte eine Tüte mit Backwaren auf den Tresen und wischte von links nach rechts über den Bildschirm des Phones. Der Kunde nickte nur und warf einen erwartungsvollen Blick auf die wohlgeordneten Backwaren, die sich von seiner Nasenspitze abwärts stapelten. Wilma blickte dem Kunden nach und spürte für einen kurzen Moment eine Art Solidaritätsgefühl in sich aufsteigen, dass sie sich schnell versagte. Noch vor einigen Jahren hatte sie sich ihr Studium durch Spoken Word Auftritte vor Publikum finanziert, war dabei sogar einmal zur Stadtmeisterin applaudiert worden. Aus naheliegenden Gründen lag diese Finanzierungsmöglichkeit seit ihrem Eintritt in das Kollektiv nicht mehr im Raum des ästhetisch Zumutbaren. Ihre Budget-Constraint sollte das gemeinsame Projekt keinesfalls ins Wanken bringen. Zwar ließ sich unter dem Leitsatz Subversion durch Affirmation grundsätzlich fast alles rechtfertigen, offenkundige finanzielle Beweggründe weitere Auftritte verunmöglichten jedoch jede Distanzwahn der Haltung ihrerseits die kundenzentrierte Arbeit mit französischen Backwaren, was war Wilma als der letzte Ausweg erschienen und sie würde jetzt wohl ihre Stundenzahl erhöhen müssen. Die blauen und weißen Matrosenstreifen ihrer Arbeitskleidung konnte sie problemlos ironisch tragen. Die Maßnahmen des Kollektivs stellten für Wilma eine willkommene Abwechslung zu ihrem arbeitsamen Alltag dar und sie wusste nicht, wie sie ohne die regelmäßig terminierten habituellen Exzesse an freien Tagen vor der Mittagszeit das Bett würde verlassen können. Wilma verstaute einen Pin-au-Figue in einer weißen Tüte mit dem für ihren Brotgeber charakteristischen, radebrechenden Aufdruck und reichte sie der nächsten Kundin über die Theke. Diese sah ihr unter dem selbstgeschnittenen Pony hervor direkt in die Augen und Wilma wandte den Blick einen Moment zu lange nicht ab. Das Kollektiv wandte sich zusehends nach innen, aber die Verheißung auf ein vielversprechendes Date wollte sie nicht verstreichen lassen. Wilma schob langsam eine Serviette in Richtung der Ponyträgerin. 3. Am südlichen Ende der Stadt begab sich Magnus gerade auf den Heimweg. Er antwortete dabei auf eine Nachricht von Inken. Zur samstäglichen Käseakquise hatte er sich wie gewohnt zum Kirchplatz an der Stämmerwiese vorgewagt. Diese Woche begnügte, begnügte er sich mit 18 Monatigem Comté und französischem Ziegenkäse. Der Käsestand Schloss um 13 Uhr, selten schaffte er es on time. Auf dem Heimweg dachte er an Wilma, mit der er die letzte Nacht verbracht hatte. Lange war sie Teklas Girlfriend gewesen, bevor auch sie andere Konstellationen hatte ausprobieren wollen. Magnus folgte mit der Hand der Flugbahn eines Schmetterlings. Er freute sich auf den Herbst. Als Wilma morgens gegangen war, hatte sie die grüne Zahnbürste auf der Waschmaschine zurückgelassen. Er war noch liegen geblieben und hatte versucht zu schlafen. Ihre Nachricht las er erst zwei Stunden später. Sie muss sie noch in der Passauer Straße abgeschickt haben. Elle trennt sich von mir. Mehr stand da nicht. Das war ihre Regel. Keine Menschen aus dem Freundeskreis, schon gar nicht aus dem Kollektiv. Sie durfte ihn eigentlich gar nicht. Das wusste sie, das wusste er und darin hatte sie sich bisher von den anderen Mitgliedern unterschieden. Sie hatten gestern Nacht zwischen den Grashalmen sitzend so lange miteinander gesprochen, dass sich der Kuss anfühlte wie ein Wort, das ihnen schon lange auf der Zunge gelegen hatte. Sie würde sich ein paar Tage nicht mehr mit einer persönlichen Nachricht melden. Dessen war Magnus sich sicher. Er würde es zulassen. Jede andere Reaktion hätte sich wie Schwäche angefühlt. Er ging aus Gewohnheit davon aus, dass sie aktuell keine weitere Liaison neben ihm einging. Magnus schätzte Wilma und schlimmer als die Vorstellung, die gemeinsamen Erfahrungen zu vermissen, erschien ihm nur die Möglichkeit, sie teilen zu müssen. Nächte auf S-Bahnbrücken überqueren, lange Sprachnachrichten auf Französisch, manchmal im Trainingsanzug und mit Spikes durch die Stadt laufen und das alles. Vielleicht würden sie schon nächste Woche gemeinsam ein Sofa mit Sprungfedern aus dem kleinen Upcycling-Shop an der Ecke in seine Wohnung tragen. Zu Hause angekommen, verstaute Magnus die beiden Käsestücke im hinteren Bereich des geräumigen Kühlschranks. Die grüne Bürste stellte er probehalber zu der blauen ins Zahnputzglas. Das würde ihr nicht gefallen. Auf dem Kühlschrank stand noch die Flasche armenischen Weins, die ihre nächtlichen Sätze gefärbt hatte. Er beschloss, die Zahnbürste für einige Zeit im Glas stehen zu lassen. Heutzutage kann man nie wissen. Der Gedanke an den heutigen Abend erfüllte ihn mit einem wohligen Gefühl, das er nicht ausschließlich auf das Wiedersehen mit Wilma zurückführen wollte. 4. Die Mitglieder des Kollektivs hatten sich für den Abend in Inkens Wohnung verabredet, um über die nächsten Schritte zu beraten. Die letzte Maßnahme lag nun schon vier Tage zurück. Wie gewohnt hatten sie sich am Dienstag alle sechs pünktlich um 7.40 Uhr versammelt, diesmal im Eingangsbereich des Müllerschen Volksbades zum Frühschwimmen. Sie hatten eine gute Zeit gehabt obwohl die nassen Körper der alten Menschen und die an der Wand befestigten Föhngeräte bei einigen von ihnen wie erwartet leichtes Unbehagen ausgelöst hatten. Für heute Abend war eigentlich alles vorbereitet und doch brach Inken gegen 13 Uhr noch einmal auf, um im lokalen Biomarkt frische Datteln zu erwerben. Ihre Prepperphase hatte Inken bereits im Alter von 14 Jahren überwunden. Entfacht hatte diesen Urinstinkt in ihr ein Kinderbuch, in dem ein angloamerikanisches Land von einer Flut bedroht wird, die alle Häuser mit sich reißt und einen verheerenden Stromausfall verursacht. Im Buch rettet sich die gleichaltrige Protagonistin zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder in einem Schlauchboot, nachdem der Deich hinter ihrem Haus gebrochen war. Die Flutästhetik hatte Inken beeindruckt, ebenso wie die nervliche Belastbarkeit der Protagonistin in einer derartigen Krise. Infolge dieser Sensibilisierung für naturwüchsige Gefahrensituationen hatte Inken in ihrem privaten Umfeld beherzt Initiative ergriffen. Zwei Batterien der Größe AA eine Taschenlampe, die als Werbegeschenk des lokalen Fahrradgeschäfts in ihren Besitz gekommen war, einige Friedhofskerzen aus dem Vorrat ihrer Mutter und eine Packung Streichhölzer in Übergröße lagerten seitdem im Rucksack unter ihrem Bett. Sie hatte sich zusätzlich einen Lageplan gezeichnet, aus dem hervorging, wo im Raum ihre persönlichen Wertgegenstände lagerten und in welcher Reihenfolge diese bei Gefahr am effizientesten einzusammeln seien. In ihrer Nachttischschublade hatte Inken einen in ein Geschirrhandtuch gewickeltes Salamibrot in Stellung gebracht, dessen Existenz sie allerdings zu schnell vergessen hatte. Als sie fünf Wochen später die Schublade wieder öffnete, war sie völlig mit Schimmel überwuchert und von dem Salamibrot nur mehr klägliche Überreste vorhanden. Zu einer wirklich bedrohlichen Überschwemmung war es in ihrem Heimatdorf nahe Bayreuth letztlich nie gekommen. Im Lebensmittelgeschäft griff sie zur ersten Packung, um das Biosiegel zu prüfen. Zwischen ihr und Bea war vor einigen Wochen während einer Maßnahme in einem italienischen Feinkostgeschäft ein handfester Streit über die Güte von Biosiegeln erwachsen. Bea hatte sich strikt gegen das Demeter-Siegel ausgesprochen, dessen andro wie Bea nachdrücklich argumentierte, ein eindeutiger Fall für die Grafikdesign-Polizei und deshalb das Demeter-Siegel als solches untragbar sei. Das Bioland-Siegel Bio hingegen hatte sie Inken gegenüber als vertrauenserweckend schlicht angepriesen den dunklen Grünton als regelrecht wohltuend. Inken hatte daraufhin mehrere Produkte aus dem schon halb gefüllten Einkaufswagen zurück ins Regal gestellt und da Tickler schwieg, was zwar nicht erstaunlich war, in diesem Fall aber nach Zustimmung klang, hatte Inken die Diskussion nicht wieder aufgegriffen. So legte sie auch diesmal die Dementdatteln zurück in die Auslage und griff zur zweiten Packung. Inken hatte sich von den Institutionen, die sie umgaben, stets beschützt gefühlt. Sie hatte sich keine Vorstellung davon gemacht, was für ein Aufwand hinter den Kulissen betrieben wurde, um ihr ein vollwertiges Familienleben, eine reibungslose Schullaufbahn und zweimal wöchentlich ein kompetitives Leichtathletiktraining zu ermöglichen, bei dem sie vor allem die Disziplin des Hürdenlaufs wertschätzte. Ihre nahen Verwandten waren stets gleichbleibend freundlich zu ihr gewesen, von gelegentlichen Wutausbrüchen ihres Großvaters abgesehen, die sich allerdings nie gegen sie gerichtet hatten, was sie ihm hoch anrechnete. Auch in der Schule hatte sie das genossen, was sie mittlerweile als Privilegien zu bezeichnen gelernt hatte. Als Tochter einer Informatikerin und eines Psychologen war sie an ihrem Staatsgymnasium von allen Lehrkräften stets fair behandelt worden. Umso erstaunlicher erschien es ihr, wenn im lokalen Biomarkt ein Produkt nicht an seinem Platz stand und sich die Möglichkeit bewussten Konsums auch auf irritierte Nachfragen bei dem diensthabenden Personal hin nicht verbesserten. Heute hatte es immerhin Datteln aus zwei verschiedenen Herkunftsländern zur Auswahl gegeben, aber langfristig drohte ihre Love for Variety, mit der schmalen Produktpalette in dem inhabergeführten Biomarkt zu kollidieren. Leicht verstimmt verließ sie den, den Laden. 5. Teklas Lage war am frühen Nachmittag unverändert. Noch immer verspürte sie einen dumpfen Schmerz im Unterleib. Auch die anfänglich warme Tasse Kaffee hatte an diesem Grundzustand nichts maßgeblich verändert. Mit schwindendem Interesse blätterte sie in einem Ausstellungskatalog von Juman Malouf und Wes Anderson. Sie hatte diese Ausstellung im Kunsthistorischen Museum Wien im Frühjahr gemeinsam mit Wilmer besucht und blickte seitdem mit bestimmtem Wohlwollen auf das Paar. In einer regelrechten kuratorischen Meisterleistung, wie Tekla sich wiederholt auszudrücken pflegte, hatten die beiden das eingestaubte Haus gehijackt. Entgegen der gewöhnlichen Ausstellungspraxis des Museums durfte das Paar aus allen Sammlungen und Epochen beliebig kombinieren, mal nach Farbe, mal nach Material, nie nach kunsthistorischer Passung. Die ganze Ausstellung stellte einen einzigen aufwendigen Gag dar. So hing ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert, in dem eine Person von innen aus einem Fenster herausblickte, neben einem aus dem 15. Jahrhundert, das die Außenansicht eines Hauses zeigte, aus dessen Fenster eine andere Person blickte. Durch den Kontext des Nebeneinanderhängens waren die Gemälde eine Liaison eingegangen, die keiner kunsthistorischen Exegese standhalten würde. Ähnlich verhielt es sich mit geschnitzten Holzfiguren aus sämtlichen Episoden und Kulturkreisen, gemeinsam ausgestellt in einem Raum, ausschließlich durch das verwendete Material verbunden. Als Tekla durch die Ausstellung streifte, hatte sie sich wie eine Komplizin gefühlt. Sie verabscheute kunsthistorische Imperative und beschwor in ihren eigenen Arbeiten an der Akademie das Primat der ewigen Rekombination. Sie war der festen Überzeugung, dass Kunst schon immer auf diese Art zustande gekommen war und sah weder eine Veranlassung noch auch eine Möglichkeit, von dieser latenten Produktionspraxis Abstand zu nehmen. Einzig die subversive Affirmation galt es zu radikalisieren. Mit einer müden Geste streifte sich Tekla die Decke vom Leib und setzte einen Fuß auf den Parkettboden. Sie fixierte die Fischgräten bis zum Fenster und folgte einigen staubigen Muskelsegmenten bis nach vorne, dabei mit den Sohlen den optimalen Fluchtpunkt trassierend. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, neigte ihren Kopf leicht nach links und drückte ihren Körper gegen das sonnengewärmte Glas, aus, um den Nacht Nachbarbalkon zu begutachten. Sie sah, was sie sehen wollte, drehte sich zur Zimmertür und war Felix einen langen Blick zu, den dieser nur kurz erwiderte.